0: sich in der kleinen Halle 90a, da können Sie dann auch äh, Zeitschriften und Mangas einfach mal durchblättern, in Originalsprache lesen werden Sie wahrscheinlich nicht so viel können, aber nur das mal zu sehen und auch Informationen über das Studium allgemein können Sie dort erhalten. Unser nächster Vortrag ist von Tatjana Pankowitz, auch eine Studentin bei uns. Ähm, es geht über einen Mangaka namens Misoki Shigeru und seine Gespensterwelten und hauptsächlich um seinen berühmtesten Manga, ein gege -Kitao, der auch verfilmt wurde mittlerweile. Ich weiß nicht, also, dann. Bitte schön. Ich begrüße alle zu meinem Vortrag über Mizuki Shigeru. Der dürfte wahrscheinlich nicht jedem bekannt sein, obwohl in Japan hat er enorme Popularität und Bekanntschaft, Bekanntheitsgrad, Bekan, weil er eben schon seit 50er Jahren in diesem Umfeld tätig ist und also er zeichnet seine Manga. Er wurde 1922 als Mura Shigeru geboren, zwar in Osaka, aber kurz danach wurde, hat seine Familie den Wohnort gewechselt und seitdem hat er seine Jugend in Sakai Minato in Präfektur Totori verbracht. Er nennt auch gern diesen Ort als seine Heimat, weil dieser Ort ist Eher rural geprägt, so also ländlich und ähm, hat mehr Verbindung zu Natur und Tradition als zum Beispiel Tokio, wo er in Wirklichkeit lebt. Ähm, seit seinen frühesten Jahren, seit seiner frühesten Kindheit, hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er im Gegensatz zu seinem älteren und jüngeren Bruder äh, viel Wert darauf legte, dass er gut ausschläft und ganz ruhig frühstückt. Das heißt, in die Schule kam er frühestens zu der zweiten Stunde, als die Mathematik schon vorbei war und das heißt, er hat in sechs Jahren keine einzige Mathematikstunde gehabt. Deswegen brachte er keine guten Leistungen bei der Abschlussprüfung in der Grundschule und musste sich dann umschauen, was er für einen Job macht. Ähm, er hat vieles versucht, aber wegen seiner Einstellung, dieser Grundeinstellung, dass er immer schon langsam frühstückt, Nachdem er gut ausgeschlafen ist, hat er dazu, dazu ge gebracht, also gezogen, dass er nach spätestens einer Woche wieder gefeuert wurde. Ähm, gleichzeitig hat er sich immer wieder beworben, äh, in irgendeiner Kunstschule zu studieren, was aber auch wenig geglückt hat. Er hat einmal bei 51 Kandidaten darunter gewesen und 50 wurden aufgenommen, nur er nicht. Also So viel Glück hatte er mit künstlerischer Ausbildung. Jedoch war Zeichnen und Malen seit seinen Kindesjahren seine große Leidenschaft. Als er 13 war, kam in lokaler Zeitung ein Artikel über ihn, wo er als nächster Talent gelobt wurde. Aber danach hatte er wenig Chance, das zu realisieren. Einige Zeit verbrachte er in Osaka, wo er versuchte, verschiedene Jobs auszuüben. Gleichzeitig ähm, arbeitete er in einem Verlag als Zeitungsverkäufer und lernte ein bisschen Design. Ähm, mit 21 Jahren wurde er in, die, in den Kriegsdienst gezogen. Ähm, da ging gerade der Zweite Weltkrieg. Japan wurde äh, sehr auf allen Fronten angespannt. und ähm, in der Armee musste er zunächst eigentlich nur Trompete spielen oder Signalhorn. Aber er war so miserabel daran, dass äh, er ständig schikaniert und geschlagen wurde von den Älteren. Und äh, als er sich beklagt hatte, ja, was, was soll ich denn machen, damit diese Qual endlich zu Ende geht, hat man ihm gesagt, naja gut, du hast zwei Möglichkeiten, Süden oder Norden. Dann hat er Süden gesagt und er wurde zur Neuguinea geschickt. Ähm, aber das war kein Spaß und keine Erlösung. Ähm, weil gerade dort in Rabaul, äh, so dieser kleine Ort, wo er die ganzen äh, harten Seiten vom Krieg gesehen hat, hat er auch seinen linken Arm verloren bei einem Luftangriff. Und seitdem konnte er nicht aktiv als Soldat dienen. Das heißt, er hatte ein bisschen mehr Zeit, aber was nutzt das einem? Ne? Er hat diese Zeit doch mit Nutzen für sich geführt verbracht und freundete sich mit ähm, äh, Eingeborenen an. Er war sofort von dieser Lebensweise in primitiven Lebensumständen fasziniert und äh, das war für ihn wahrscheinlich wie ein Traum. Er hat sich die ganze Zeit danach gesehen, dass er auch so ähm, ohne Eile, ohne Arbeitsstress leben konnte und das wurde ihm leider nie gegönnt. Ähm, nachdem der Krieg zu Ende war, wollte er eigentlich auch dort bleiben, aber ein Arzt, aus, also der Militärarzt, hat ihn dazu gebracht, also hat er zu Vernunft sozusagen gebracht und gesagt, ja, willst du deine Eltern dann nicht sehen? Und er wollte nur kurz die Familie besuchen und um dann wieder zurückzukehren, aber dieser Plan konnte er dann nicht mehr verwirklichen. Weil wegen internationalen Umständen dürften die Japaner damals nicht ausreisen. Dann musste er in Japan sich ähm, seine weitere Lebensumstände um, also anders überlegen. Er versucht jetzt wieder verschiedene Jobs und er arbeitete sogar als Rikscha und unter anderem war er auch Hausverwalter für ein Miethaus in Kobe. Dieses Haus trug den Namen Mizuki Show und dieses Mizuki wurde dann später zu so seinem Künstlernamen, weil einer der Mieter konnte seinen richtigen Namen sich nicht merken und nannte ihn immer Mizuki San. Und äh, auch einer von den Bewohnern äh, hat ihn mit Kamishibai, so einer Art von Straßentheater, bekannt gemacht. Und da hat er zunächst ausgeholfen, später hat er selber als so ein kamishibai San gearbeitet. Was ist Kamishibai? kann man hier sehen, also man geht als Einzelerzähler auf die Straße und erzählt irgendeine Geschichte mit Bildern dazu. Das war sehr unter Kinder beliebt und als noch keine anderen Medien, so wie Fernseher oder Radio, jeder hatte, dann war es auch eine große Attraktion. Ähm, äh, leider war dieses Medium bald äh, Geschichte und ähm, Mizuki Shigeru zieht nach Tokio, wo er zunächst sogenannte Kashikon manga zeichnet. Das ist praktisch das gleiche, was wir jetzt haben als Manga, also dieser Comic, aber die, Form, die Erscheinungsform war anders. Das waren kleinere Hefte, die man sich nicht kaufte, sondern nur ausgeliehen hat. Und deswegen ist der Name, also Kashi ist von Kasu, das heißt Ausleihen. Sein erster Werk, das er komplett von Anfang bis Ende gezeichnet hat, war Rocketman, also Raketenmensch. Und, ähm, ja. Aber er hatte immer wieder Schwierigkeiten, weil viele Verlage äh, insolvent geworden sind und konnten seine Arbeit einfach nicht bezahlen. Als er 39 war, hat die Familie starken Druck auf ihn gemacht und hat gesagt, Mensch, du musst endlich mal heiraten. Und dann unter diesem Druck heiratet er eine Frau nach einem Omiyai. Das war auch eine lustige Geschichte, weil äh, das war in fünf Tagen erledigt. Erstmal hat er die Frau getroffen nach so einem Omiai. Das ist so eine Heiratsvermittlungsart. Man zeigt zunächst äh, dem potenziellen Mann oder Frau äh, ein Foto von dem anderen. Und wenn sie einverstanden sind, dann trifft man sich. Äh, aber ganz formell mit Eltern, mit Angehörigen. Und mit diesem Vermittler. Und danach wird es entschieden, ja wollen wir heiraten oder nicht. Aber also keine Liebesheirat oder so. Und in fünf Tagen war er verheiratet und hat mit der Frau zurück nach Tokio gereist. Wahrscheinlich deswegen, weil er kein Geld hatte, um sich noch die zweite Fahrt nach seiner Heimatstadt zu leisten. Ja. Ähm, Kashikon Manga wurden auch bald von der Bühne verschwinden und schon... In den 60er Jahren äh, können nur solche Zeitschriften wie jetzt, diese ganzen Magazine, schönen Magazinen und so weiter, sich auf diesem Markt etablieren. Ähm, er versucht zunächst, seine Werke im Magazin Garo zu veröffentlichen und äh, nächstes Jahr kommt auch sein erster Erfolg, als er von einem Kodansche, von Kodansche Verlag den Preis für den besten Kinder Manga bekommt. Das war sogenannter Teribi Kun. Teribi heißt Fernsehen auf Japanisch und von Junge. Über einen Junge, der sich äh, in den Fernsehen reinsetzen konnte. Also er konnte hin und rein und konnte sich äh, verschiedene Sachen aus dem Fernsehen holen. Wahrscheinlich war das auch für damalige Zeit so eine tolle Science Fiction-Geschichte. Ähm aber zunächst war er nicht mit solchen Sachen nachgefragt sozusagen. Die Verleger äh, schätzten viel mehr seine Non-Fiction-Werke und vor allem seine Kriegsmanga. Er hat in seiner persönlichen Weise die ganze Geschichte, die er miterlebt hat, in äh, Showa äh, Comic-Geschichten gezeichnet, aber das ist ein bisschen später, und viele andere Episoden aus seinem Leben wurden auch äh, in so einem Manga gezeichnet, stirbt alle für das Vaterland. Ich glaube, schon der Name sagt etwas über seine kritische Einstellung zu dem Krieg. Ähm, seine Leidenschaft und seine Intention die ganze Zeit war aber, über, über Natürliche zu zeichnen. Und ähm, er war so ein leidenschaftlicher Folkloreforscher, aber halt ohne wissenschaftliche Ausbildung. Und er hat die ganze Zeit die Geschichten gesammelt und äh, sie immer wieder in seine Werke reingebracht. Einer der ersten Werke über übernatürliche Wesen war Akumakun oder äh, Teufelsjunge, über einen kleinen Jungen, der besondere Gabe hatte, die Dämonen aus der Höhle zu beschwören. Ihm hilft keiner anderer dabei als Faust und Mephisto ist natürlich auch dabei. Ähm, die Geschichte wurde 1989 animiert, aber schon so ganz süß. Also man kann ja sehen. Also hier ist es ein bisschen ernsthaft, also schwarz-weiß und ähm, äh, ja, so gezeichnet. Und hier sehen wir so ganz für die Kinder ausgerichtet. Süß, rund und ja, bunt. Ähm, die andere Geschichte, die um sogenannten Yokai geht, Yokai ist das japanische Wort für übernatürliche Wesen aller Art, sowas wie Kobolde hier. Oder da wird alles Mögliche eigentlich in diese Kategorie eingestuft, was man nicht normalerweise rational erklären kann. Zum Beispiel der bekannteste Vertreter wahrscheinlich ist der Kappa, so ein Wassermann oder Wasserkobold. Und über ihn gibt es auch ein Manga, Kappa no Sampi oder äh, wasserkobold Sanpei wo es um einen Jungen geht, der einem äh, Kappa ähnlich aussieht, aber selber kein Kappa ist und über seinen Freund Kappa, der aber in einer menschlichen Schule zum Austausch ist. Und da erleben sie viele äh, Abenteuer in menschlichen sowie in Yokai-Welt. Und natürlich der, das bekannteste Werk von äh, Mizuki Shigeru ist Gege no Kitaro. Ähm, gezeichnet wurde diese Geschichte schon seit 50er Jahren, als ähm, Mizuki Shigeru sich diesem Thema noch als ähm, Kamishibai äh, widmet. Um äh, diese Zeit hieß die Geschichte aber nicht so, nicht Kegigeno-Kitaro, sondern Hakaba-Kitaro oder Kitaro vom Friedhof. Und es war mehr für die Erwachsenen als für Kinder. Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Ähm, sonst hat Mizuki Shigeru auch allerlei von Yokais gesammelt und in so einer Art von Enzyklopädien ähm, veröffentlicht. Er hat viele Sachen aus traditionellen Geschichten übernommen oder aus ähm, Sammlungen von den anderen Ethnologen. Aber dabei zum Beispiel dieser äh, Yokai, der Asukyarai heißt, Zeigt er zum ersten Mal, weil eigentlich im Volksglauben hieß so nur das Geräusch. Also gab es keinen Weg dazu. Aber wenn Sie jetzt irgendwelche Japaner fragen, was ist denn also Asukiarei? Dann würden Sie sagen, ja, der ist so ein bisschen äh, er hat eine Glätze und so klein, älterer Mann. Also aber eigentlich gab es überhaupt keinen, also er hat ihn selbst erfunden. Oder es gibt solche skurrile Geschichten wie ja, so Hinternauge. Er sagt aber, dass äh, dieser Yokai äh, nichts Böses tut, nur er schlägt ein bisschen. Ähm, Woher nahm er noch seine Geschichten? Er antwortet gerne selbst auf diese Frage in seinem anderen Manga, äh, den non non Non-Nonba und ich heißt. Als er klein war, war in seinem Haushalt eine ältere Frau, die ein bisschen aushalf. Und diese Frau wusste sehr viel über solche unerklärlichen Dinge. Sie hat dann öfters erzählt, ach ja, da hört man irgendein quietschen, das ist so ein so ein Yokai. Oder wenn du irgendwo die Straße lang gehst und es ist dunkel und dann plötzlich hörst du Schritte hinter dir, das ist so ein Bonbon bon san oder so. Und was muss man machen, damit er da nichts tut? Man muss zur Seite treten und sagen, bitte gehen Sie vor und dann ist es gelöst. Ähm, noch hat er auch andere äh, Geschichten gesammelt, die von anderen Völkern kommen, zum Beispiel diese da von Neuguinea. Mizuki Shigeru hatte erst viele Jahre später, als er dachte, eine Möglichkeit, wieder nach Rabaul zu kommen und wieder seine alten Freunde zu besuchen. Dabei beobachtete er und schrieb auf alle Riten, die dort stattfanden. Und man trägt ja gerne auch solche Masken. Also sie hat, er hat auch diese Masken als Yokai gemeint und gezeichnet. Und es gab auch früher Zeichnungen, noch im 18. und 19. Jahrhundert, von dem äh, Zeichner damals, äh, äh, also die auch über natürliche Wesen darstellen. Man sieht hier, sehen wir ein Bild von Ehon Hyakumo also das heißt ähm, ein Bilderbuch mit 100 Horrorgeschichten von Takehara Shunsen. und die Frau heißt Futakuchi Onna, das heißt sie hat zwei Münde also einmal hat sie einen normalen Mund und dann noch einen hinten und sie kann mit beiden essen und das malt er ganz genau so nach also nur ein bisschen moderner vielleicht oder so Manga-artiger das gleiche betrifft diesen einen äh, Yokai, der Biwa Boko Boko heißt. Und dieses Mal als Vorlage dient das Bild von Toriyama Sekien, auch ein bekannter Maler. Ähm, Mizuki Shigeru popularisiert seine Werke, also seine Yokai, seine geliebten Yokai, nicht nur, indem er sie in Enzyklopädien darstellt, sondern... Er macht es auch ein bisschen mit Humor, nimmt das, äh, die berühmte Reihe von Hiroshige, die 53 Stationen von Tokaido heißt und nennt das Yokaido, also halt äh, der Weg mit Geistern, zeichnet die Geister auch die, die meint, sie wohnen dort. Und Jetzt kommen wir ein bisschen zurück zum Thema Igeno Kitaro, weil das ist das prominenteste Werk von Mizuki Shigeru. Man kennt ihn äh, hauptsächlich dadurch. Äh, dieses Werk ist unglaublich populär und ist schon seit äh, 60er Jahren mehrmals animiert worden. Also jedes Jahrzehnt bringt eine neue Reihe von Animationen. Erstens war es äh, 1968 noch schwarz-weiß und dann jedes Jahrzehnt brachte neue Geschichten. Als Vorlage dient er eine alte Kamishibai-Story über einen Unglückswesen, ein Junge, der im Grab geboren wurde, als seine Mutter schon tot war. Zunächst rächt sich dieses Junge, dieser Junge äh, für den Tod seiner Mutter, aber äh, im Mizuki Werk ist es nicht so. Ähm, er nimmt zwar diesen Ausgangspunkt äh, mit dem Grabgeburt, sozusagen, aber füllt die Geschichte mit eigenen Inhalten. Sein Kitaro ist eigentlich auch ein Yokai oder ein Halb-Yokai, weil sein Vater ist ein Vertreter von vormenschlichen Rasse, sogenannten Yurei-Soko oder Geistervolk. Und die Mutter war ein Mensch. Und ähm, er wurde ebenso geboren, als die Eltern schon tot waren. Sein Vater, Niedama Oyaji, nur als Auge kommt aus dem toten Körper und schützt seinen Sohn, also den einzigen Vertreter, also den letzten Vertreter von Jure soko ähm, Kitaro war zunächst so eine ambivalente Person. Einerseits war er ein guter Junge sozusagen, der ähm, immer wieder sich für das Gute eingesetzt hat, aber andererseits hat er viele.. Nicht so gute Seiten, zum Beispiel war er kein guter Beispiel für Kinder, er hat geraucht, zum Beispiel nichts gearbeitet, nichts gelernt, also er hat keine Schule besucht und war manchmal auch ein bisschen böse, wenn er seine Interessen irgendwie eingehängt, spürte, dann war auch den anderen Leuten es nicht so gut. Hier kann man sehen, wie sah Kitaro in jeder Animationsreihe aus? Also ganz links ist er schwarz-weiß noch 60er Jahren und dann kann man sehen, er hat sich geändert. Also seine Gesichtszüge und der Zeichnungsstil werden zunehmend niedlicher. Er wird auch, also sein Charakter wird auch anders. Wenn er früher sich so mehr, mehr oder weniger von aktiver Einmischung in die Menschen-Sachen ein bisschen ausgegrenzt hat, dann später wird, und wird er zu einem aktiven Verfechter der Gerechtigkeit und wartet nicht, bis man ihm einen Brief schickt per Yokai-Post, wo man sagt, ja komm Kitaro und hilf uns äh, hilf uns bitte diesen bösen Yokai zu beseitigen. Er kommt selber. Oder nicht selber, <lacht> seine Freunde rufen ihn manchmal. Ähm, was ich noch sagen wollte, ach ja, genau. Ähm, der Stoff war sehr populär und Kitaro trägt auch, ähm, nein, nicht so ganz, ähm, die persönlichen Charakterzüge von Mizuki Shigeru. Das manifestiert sich auch in dem Titelsong und wir hören ein bisschen rein. Es geht darum, dass es sehr super schön ist, ein Yogai zu sein, ein Geist zu sein. Man muss nicht in die Schule gehen, man muss nichts arbeiten und man hat nur noch Spaß am Leben, weil man sowieso nicht stirbt. Ja. Wie ich schon sagte, Mizuki Shigeru selber hat sich immer nach diesem Lebensstil sozusagen gesehnt und hier kommt das. Also man hat es ähm, mit jeder neuen Animation war die Popularität immer größer und sogar die Rockbands haben sich auf diesen Stoff gemacht. Also der Song wurde jedes Mal in jeder Animationsreihe benutzt. Und in den 90er Jahren sogar solche Bands, über die Tanja schon mal berichtet hat, haben darüber, also diesen Song auch umgearbeitet. Ja, Aber der Text ist komplett der gleiche. Es ist schön, in der frühen in hinzugehen zu müssen und schon auf zu in letzten Animation, da sieht man ganz krass, er ist nicht so wie in dieser schwarz-weißen Serie, er ist ganz cool geworden, niedlich vor allem und interaktiv, er spricht immer mit dem Zuschauer, wie zum Beispiel hier. Er sagt, hallo Leute! Ich bin Julija Kitaro. und bitte passt auf, vielleicht hinter euch steht ein Jokai. <lacht> <lacht> also die Leute aus seiner Heimatstadt, haben diese Leistung natürlich auch gewürdigt. Sie haben eine sogenannte Mizuki Shigeru straße eingerichtet, wo man die ganzen Yogais aus seinen Werken wieder treffen könnte. Das ist so genannt ein Mizuki Shigeru-Rot. Und seine ganzen Charakter stehen da als kleine Statuen. Ähm, außerdem gibt es neulich... Ähm, einem, äh, eine große Serie in der Früh und da erzählt man eigentlich von dem Standpunkt seiner Frau, wie, der, wie das Leben mit dem Mizuki Shigeru so war. Also sie äh, hat Memoiren veröffentlicht und jetzt nach diesem Buch wird halt gedreht. Das war's. Gibt es vielleicht Fragen? <lacht> ja? Ähm, der, aber der Zeichner ist,
1: ist schon noch am Leben. Aber ja, der lebt.
0: Ja. Ähm, äh, Seitdem er die, sozusagen den Erfolg erlangte, dann musste er selbst nicht so hart arbeiten. Und er hat so ein Studio. Ich glaube, die meisten manga Zeichner haben das. Aber ähm, auch trotz seinem hohen Alters, ähm, Macht er sich Mühe und zeichnet ein bisschen die Bilder nach, damit jedes Bild etwas von ihm also hat. Jetzt also ich, jetzt hat also es noch neue Mangas, von ihm, die zwar wahrscheinlich zum im Frühstück hat im Studio oder Ja, er hat so im Studio Mizuki Pro heißt es. Und da arbeiten einige Leute, aber ich glaube meistens, also jetzt kommen keine wirklich neuen Ideen. Also er zeichnet vielleicht weiter an Kitaro Oder an einen alten äh, Serie, aber also nicht nur. Er ist schon 88. Fragen? Na, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und äh, räume den Platz für Daniela.